0: Здравствуйте, уважаемые зрители, я Константин Федоров, это программа «Точка зрения», и сегодня мы поговорим о бунте, пусть и с несколько необычной точки зрения. Само слово «бунт» стало одним из самых привлекательных и пугающих для современного общества. Пугает оно тех, кто обладает властью, привлекает, естественно, тех, кто этой властью недоволен. 20 век повидал немало бунтов, ставших восстаниями, а иногда даже переросших в революции. Великая октябрьская революция и приход к власти Фиделя Кастро – великолепные тому примеры. Образ бунтаря становится неотличимым от образа революционера. Знаменитый снимок Че Гевары в Залихватском берете и в наши дни остается одним из самых продаваемых изображений в мире. Революция становится неотъемлемой частью поп-культуры, единственной возможной культуры современного общества. Удивительно то, что при такой любви бунтарян, бунтующим с причиной или без, общество практически игнорирует бунтарей более значительных, пусть обычно и менее удачливых, чье восстание, если бы оно удалось, оказало бы намного более разрушительный эффект, чем любая из перечисленных революций. Действия Ленина, Кастро и Че понятны и объяснимы как выстрел из автомата Калашникова, при желании каждый может найти подробное описание того, как работает этот поразительный механизм и понять принцип его действия. Но ни Ленина, ни Че Девары, революционеров 20 века, не было бы, если бы в 19 веке свою работу не провел Карл Маркс. Точно так же любые возможные революции 21 века закладываются работами века 20 предложившего слишком много нового, чтобы идея бунта могла оставаться прежней. Одним из первых эти изменения заметил французский мыслитель Гиде Повальное увлечение развлечением, желание получить шоу любым способом и влияние этого шоу на людей, не могли избежать внимания юного бунтаря. Общество зрелища, одурманенное им, неустанно производящее его и желающего любой ценой, вызвало у Де Бора Тошнотворное отвращение. Как известно, хороший способ избавиться от тошноты – написать книгу. Именно это и сделал товарищ Дебор. Он написал книгу «Общество зрелища» или «Общество спектакля». Но в русском значении слово «спектакль» все же больше относится непосредственно к театральному действию, тогда как Дебор имел в виду нечто более обширное и значительное. Условно книгу можно разделить на две части – Одна эстетически-философская рассматривает проблему восприятия мира современного для дебора общества. Вторая социальная содержит его размышления о социализме, анархизме, исторических процессах, общем устройстве общества и том, как формируется это общество под влиянием зрелища, как оно меняется под воздействием этого зрелища, как оно производит зрелище и казалось бы, что можно с... Этой ситуации делать. И если вторая часть выглядит актуальной только для ситуации второй половины 20 века, да и то во Франции или в цивилизованной Европе, то первая остается востребованной сегодня. Гидебург говорит о том, что все мы живем в окружении бесконечного зрелища, того самого спектакля, разыгрываемого всеми всегда и каждый из нас лихвой платит за этот спектакль билетами купленными у перекупщиков в середине 20 века гидыбур говорит о том что зрелище заменяет человеку реальную жизнь что человек предпочитает развлекаться а не жить реальной жизнью что все вокруг него становится зрелищем или производящим зрелище или поставляющим это зрелище это было задолго до того как появился интернет, смартфоны и социальные сети. В середине 20 века Генебур замечает, что любая иллюзия становится для человека ценнее и значительной реальности. В наши дни людей нередко намного больше беспокоит то, что происходит с персонажами их любимого сериала, чем в жизни их родных и близких. Забиться под одеялко, включить новую серию, Обычный досуг современного человека. Рядом лежит верный смартфон, на который постоянно приходится общение друзей, проводящих время схожим образом. Пристрастие в сериалах становится культурным кодом, системой опознавания свой-чужой. Человек, который не видел нового сериала, не знает происходящего в нем, не различая его персонажа, может стать изгоем. Может быть признан человеком некультурным и диким. Участие в социальных сетях нередко становится обязательным для продолжения общения с познакомившимися людьми. Отсутствие в соцсетях выдает о человеке намного больше, чем тому хотелось бы. С самого момента появления у животных нервных клеток, а возможно и еще раньше, никто из нас никогда не жил в реальном мире. Каждый пребывает в том или ином варианте иллюзии. Некоторые элементы, которых пересекаются и таким образом формируют так называемую объективную реальность. Зрелище выбирает в себя все, что есть в окружающем мире. Все становится его частью, все покупается и продается. Особенно хорошо в современном обществе продается бунт. Бунтарь является собой дикую, первородную, яростную силу. Ее смелость и готовность к битве делает его более сильным в представлении женщин, и поэтому более привлекательным. Революционер же – это следующая стадия эволюции бунтаря, и потому еще более привлекательная прежде всего для себе противоположного пола. Поскольку революция становится привлекательной, она притягивает к себе внимание коммерсантов. Не сочетать, сколько плакатов, футболок, флагов и значков с изображением Че было продано по всему миру. Он становится частью поп-культуры, символическим, идеальным бунтарем. Тема революции нередко возникает в голливудских блокбастерах, даже если в них принимают участие супергерои. Бунт против общества зрелища, которое с легкостью делает зрелищем любой бунт, кажется обреченным на поражение. И сам Гиде Бор доказывает это, совершая фатальную ошибку. Он снимает фильм по своей книге. В том мгновение, когда пленка впитала первый кадр этого фильма, Гедебор потерпел поражение. Его солдаты бежали, столица сдалась без боя. Пунт становится зрелищем, а революция хорошо выглядит в клипах бунтующих поп певичек. Кажется, что выхода из этой ситуации нет, или он кроется в неких. В социальных устройствах, внешне отрицающих зрелище, презирающих или отвергающих его. Именно об этом пишет Дебор во второй части своей книги. Но и Советский Союз, и даже Северная Корея не могут обойтись без зрелища. Советская культура проиграла в то мгновение, когда на территории СССР появилась первая видеокассета с фильмом «Эммануэль». Далеко не все советские люди... Могли, увидев обнаженную Мануэль, покачать головой подобно капитану Данку из красной жары, и возмутиться тому, что ужасы капитализма оставили бедную девушку совсем без одежды. Человек всегда жаждет зрелищ, и они влекут его тем больше, чем более они примитивны. Зрелище кажется способным одолеть все. Основная его задача хорошо продаваться. И ему это легко удается, ведь каждый хочет одновременно и смотреть спектакль, и быть его участником. Если и во времена Гидбора это было достаточно затруднительно и требовало определенных усилий, то в наши дни современные технологии сделали это намного проще. Если раньше мужчине для того, чтобы почувствовать себя героем, требовалось одолеть противника в честном бою, то сегодня достаточно остаться единственным живым в очередной королевской битве и гордо отложить геймпад или смартфон. Кажется, что нет способа бороться со всепоглощающим спектаклем. Во всяком случае, гиды Бор такого способа борьбы не предлагают. В действительности же он достаточно прост. Каждый человек должен стать спектаклем для самого себя. Любой исходящий из вне спектакль, любое предложенное внешним миром зрелище следует воспринимать исключительно как нечто вредоносное и злонамеренное, поскольку оно имеет единственную цель извлечения выгоды. Противопоставить этому возможно зрелище внутреннее, спектакль, создаваемый человеком исключительно для самого себя. Только такой опыт, опыт мысли, может быть признан уникальным. Современное общество одержимо бесконечными попытками выделиться, выглядеть привлекательно, необычно, уникально. Но добиться уникальности практически невозможно. Бессмысленные и бесполезные попытки сделать это посредством приобретения каких-либо вещей. Даже самые дорогие из них, подаваемые как уникальными, все равно производятся в достаточно большом количестве. Нечто ручной работы, изготовленное в единственном экземпляре, всего лишь помещает человека в огромную общность тех, кто предпочитает одурманивать себя просмотром спектакля под названием «Величие единственного экземпляра». Еще хуже обстоит дело с подступлением информации. Наслаждаясь фильмом, о котором с восторгом говорят, что вы посмотрели сотни тысяч зрителей, и он собрал в прокате миллиарды рублей или долларов, Человек по собственной воле вводит в себе опасную дозу, отвращающего от реальности спектакля. Альтернативой будет зрелище, доступное только одному человеку. Из внешних инструментов его легче всего предоставляет чтение. То, какими персонажи, пейзажи и все предметы, описанные в книге, предстают перед читателем, является его личным неповторимым переживанием. Те, кто читает книгу, видят какого-либо персонажа уникальным, совпадающим с видением других лишь определенными деталями, особо отмеченными автором. Те, кто смотрит фильм, снятый по книге, видят этого персонажа в одном и том же обличии популярного актера. Но даже книга является бы пусть и слабой, но все же генератор внешнего спектакля. Тогда как написание книги создание любого художественного произведения, любое творчество или иное активное использование воображения будут способом сотворения внутреннего спектакля. Чем меньше будет в нем определимого и видимого, чем более требовательным будет он к затраченным на его создание силам, тем больше будет его освобождающая возможность. Именно так можно создать свой собственный уникальный спектакль, невидимый ни для кого другого. Даже будучи превращенным в нечто, способное быть воспринятым другим человеком, он все же останется уникальным и неповторимым. Только создав спектакль для самого себя, можно вырваться из удручающего гнета коллективной галлюцинации, управляемой супергероями и сетевыми знаменитостями. Только так можно поднять величайший бунт, доступно разумному существу, и единственный бунт, который невозможно продать. Бунт против бессмысленности. Но это всего лишь точка зрения.